0: Bem-vindos, amigos e amigas, ao segundo episódio do Campo LabCast. Eu sou o Leonardo Clivinell, gerente de formação profissional rural do Sené, Goiás. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre o selo arte da ordenha ao queijo artesanal. E, como convidados, eu apresento a vocês o Armando Rolenberg, que é vice-presidente administrativo da FAEG. Olá, Armando!
1: Olá, ouvintes, tudo bem? É uma grande honra estar aqui com vocês, nesse podcast que vem agora, de fato, levar todas as soluções para vocês aí.
0: Valeu, Armando. Temos aqui também o Renil Teixeira, que é gerente de promoção social. Olá, Renil.
2: Olá, pessoal. Olá, Leonardo. Olá, Armando. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Valeu. E o nosso convidado da vez é o Saudio Vieira Peixoto, ele que é médico veterinário e é mestre e doutor em ciência animal. Olá, Saudio.
3: Olá, olá Lanardo, olá todo mundo. prazer também estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigado por aceitar nosso convite. Iniciando então, começamos a falar aqui com o Armando. Armando, contextualiza pra gente, por favor. Por que, que esse assunto do selo arte para queijarias artesanais tornou tanta proporção nos últimos meses?
1: Na verdade, Leonardo, e todos os ouvintes, é uma luta grande do sistema, tanto da FAEG quanto do sistema CNA, essa luta para que o pequeno produtor possa, de fato, vender sua produção sem, sem, com todos os critérios técnicos, com toda a questão... É, é, de saúde pública mas dentro de uma, de, um, de uma exigência alcançável pelo pequeno produtor então sem exigência do CIE e do CIF é, é, é impossível o pequeno produtor colocar seus queijos nas prateleiras do supermercado e das padarias e assim por diante e aí fica na clandestinidade então o grande avanço do selo é tirar todo o pequeno produtor da clandestinidade para de fato, para a legalidade onde vai ter de fato Agregação de valor ao seu produto, e, sem dúvida nenhuma, a questão de melhoria de qualidade dos produtos, porque vai ter agora uma, é, vai ser um produto certificado, com exigência sanitária sendo cumprida, então uma questão de, de saúde pública sendo resolvida, e sem dúvida nenhuma o pequeno produtor conseguindo sair dessa ilegalidade, da informalidade e agora podendo ter seu produto sendo vendido nos supermercados e no comércio em geral.
0: Nossa, bom demais, é, realmente é um, um grande ganho. Pergunta aqui então para o pro Renildo. Renildo, como que as boas práticas agropecuárias contribuem para ter essa, essa qualidade do leite?
2: Então a adoção de procedimentos adequados em todas as etapas de produção de leite nessas propriedades rurais é, é, são conhecidas então como essas boas práticas agropecuárias, né, nesse sistema de produção leiteira. Resumindo, abrange seis áreas chaves, né? Essas boas práticas, elas trabalham então a saúde animal, a higiene na ordenha, alimento, a água de qualidade, o bem-estar animal, o meio ambiente e também não podemos deixar de falar na, na questão socioeconômica, né? A questão financeira desse produtor rural. E Tudo já provei,
0: Renildo, vai muito de encontro com as ações que o sistema faz, né? o sistema faz, o cenário Fag.
2: Justamente, é, o cenário ele tem um pacote tecnológico que responde a todas essas seis palavras chave e um pouco além, né? Então nós temos os cursos os treinamentos né, oferecidos pelo Senar Goiás, o programa Senar Mais, que é o programa de assistência técnica da cadeia do leite, e também nós temos o, o, os treinamentos de promoção social, que no caso é o de processamento artesanal do leite. Então eu vou listar aqui rapidamente para vocês entenderem onde que a gente encaixa para atender essas seis, é, essas seis áreas chaves. Né? Então nós temos o, o treinamento de alimentação de bovinos de leite, Bovinocultura de leite e casqueamento, que ele já responde a toda a questão de saúde animal, de bem-estar animal, né? Alimentação. Nós temos também o treinamento de manejo e ordenha, que atende a questão da, da, é, da qualidade, né, do leite. Nós temos o treinamento, que é o conforto e bem-estar na bovinocultura de leite, o treinamento de manejo racional de bovino de leite, além do programa gestão na, na pecuária leiteira, né? que é o PGPL Programa de Gestão da Pecuária Leiteira que também trabalha muito a questão socioeconômica, então realmente o Senar Goiás está aí com um pacote tecnológico para atender todas essas questões das boas práticas agropecuárias em sistemas de produção leiteira
0: Muito legal essas, essas seis níveis aí que o Renido falou é, vão muito de encontro com uma ferramenta da Embrapa, que, é, que se chama Protambo, que é uma ferramenta de diagnóstico de boas práticas em sistemas de produção leiteira, e foi criada para medir o nível das práticas adotadas nas fazendas leiteiras. Além disso, identificar os problemas em cada área-chave, como a Seis, que ele diz, e no, nessa perspectiva, né, estabelecer os planos de ajuste de acordo com as prioridades estabelecidas. É bem legal essa ferramenta. Eu, eu, eu utilizei ela até como teste aqui para o podcast. E ela falando aí da, da sanidade animal, da higiene de ordenha, da nutrição, do bem estar, meio ambiente, da gestão socioeconômica. Através desses indicadores, os pesquisadores da Embrapa fizeram um teste é, lá na Embrapa que está localizada no sul do país. E o que, que é a ideia? É o técnico ou o produtor, através desse aplicativo, pensando aí em inovação, pensando aqui do, no tema do nosso podcast que é Campo Web, né? É, através desse aplicativo, ele faz uma avaliação de conformidade. Ou seja, para cada item que ele que ele avalia, e ali vão existir é, 33 grupos de indicadores. Para cada item que o Renato falou desses seis, tem mais várias chaves que vão se desdobrando. Para cada avaliação, ele dá uma avaliação de conformidade, do tipo, se está acima do esperado é nota 2, se está esperado é 0, e se está abaixo do esperado é menos 2. Assim, ele vai criar padrões no final do relatório que é gerado. Então ele vai ter padrão de excelência, de referência, de conformidade, padrão de práticas insuficientes e de práticas precárias. Isso torna o um relatório e a orientação para o técnico produtor do mais assertivas no âmbito de que? Falar para o produtor de forma clara o que, que ele tem que melhorar, o que, que ele tem que fazer para ter na sua propriedade boas práticas agropecuárias para a produção leiteira. Tá? Agora eu pergunta aqui para o Sáudio, que é o nosso convidado da vez. Sáudio, é, imaginando o produtor que está nos ouvindo e seguindo o é, todo o seu processo de ordenha das vacas até chegar na agroindústria em que os agentes desse processo tem que ter atenção no que que o produtor, no que que o operador da ordenha tem que ter atenção para ter uma boa qualidade de leite
3: é, de uma maneira geral assim como já já foi dito o eu... As normativas, elas falam desde reconhecer processos sanitários dos animais, como até o manejo desses animais. Então, pensando na na qualidade do leite, a gente tem que pensar nos seis pontos de cuidado ou de controle, ou seja, adequar a rotina de ordenha. E aí, a a adequada rotina de ordenha começa desde da forma como que esses animais são trazidos para a ordenha, ah, no manejo racional que esses animais recebem até chegar à ordenha, é, no conforto e bem-estar desses animais numa sala de espera que permita isso a eles ah, e que o funcionário que esteja lidando com esses animais esteja capacitado para reconhecer enfermidades, doenças, né, problemas de casco, machetes é, clínicas e subclínicas e que durante esses animais permanecendo na ordenha, eles vão, vão, vão ter todos esses cuidados. Além disso, né, temos que pensar no equipamento que está envolvido no processo, ou seja, a ordenhadeira. É... Ah, o, os tanques de refrigeração, então todos esses equipamentos que estão envolvidos com a, a obtenção desse leite, eles têm que passar por uma adequada higiene. E aí a gente está pensando é, na, na forma correta de higienização, que por muitas vezes a gente encontra muita discussão, é, produtores fazendo de forma errada, não usando os produtos de limpeza da forma correta, é, não usando sanitizante para realmente garantir uma diminuição da contagem bacteriana nesses equipamentos e consequentemente no leite que vai passar por esses equipamentos. O produtor também tem que pensar na parte de tratamento e de detecção dessas machetes, então isso passa pelos testes de rotina na ordem, ou seja, teste diário de caneca, né? em toda ordem o produtor ele tem que pensar que ele tem que proceder o teste da caneca para descobrir eventuais marchites clínicas, Uh, o uso do, do teste CMT, o California Mastitis Test, que é um teste que não é de rotina diária, ele é mensal ou quinzenal, para fazer um controle das mastites subclínicas e nisso direcionar como é que esses animais vão entrar na ordenha, fazendo o que a gente conhece como linha de ordenha, onde a gente evita a troca de, de contaminação ou de agentes infectantes entre os animais. É, tratar imediatamente esses casos clínicos, né, para que evitem essa evite essa multiplicação de mastite dentro do rebanho. É, outra coisa que o produtor deve conhecer e deve proceder de maneira eficaz é o tratamento é, de vaca seca ou terapia de vaca seca, que seria é, aquele uso de antibiótico no momento da secagem das vacas para nesse momento é evitar que essa vaca tenha uma mastite de vaca seca e venha a perder tetos é, ou que ela passe de uma ordenha ou do período de lactação para outro com a mastite subclínica que persista. Ah, outra coisa que porventura é necessário, muitas vezes os produtores deixam de lado é o descarte de vacas com mastite crônica. Sabendo que a gente tem alguns agentes de mastite aí que são persistentes e que muitas vezes os antibióticos que nós temos não vão ser eficientes, essas vacas elas têm que ser descartadas. Então, vacas que perduram por mais de duas vezes com machitis em uma, uma mesma lactação, a indicação clínica é que elas sejam descartadas para evitar a multiplicação dessa, dessa doença por, para outros animais saudáveis. E além disso, né, para, para fechar esses cuidados de ordem, o produtor ele tem que sempre pensar em manter um ambiente adequado para esses animais. A gente sabe que daqui a uns dias a gente vai entrar no período de chuvas ali. Período de chuva é muito bom para se produzir comida, mas é horrível para o ambiente dessas vagas. A gente começa a ter mais barro, é, aumento dessa pressão de, de agentes infecciosos. É, e o, a forma com que essa vaca vai chegar à ordenha vai dificultar a higiene né, e facilitar, sim, contaminações. Então, tem que pensar nesse ambiente de descanso desses animais, se conectar é tá barro, é, se, se vai causar muita sujidade nesses animais, para que nós não tenhamos né, mais um facilitador para essas que é, vão é, atrapalhar a qualidade desse leite que possa ser usado pelo produtor tanto para comercializar ou para esse que vai produzir o um derivado dentro da própria propriedade. A outra coisa que tem que ser pensado. no no controle dessas mastites e na escrituração zootécnica, ou seja, fazer o levantamento dos animais que ficaram doentes e anotar os tratamentos para que tenha esse controle, para evitar um dos dos grandes problemas que a gente vê acontecendo aí, que é a presença de resíduos, principalmente resíduos de antibiótico no leite que vai ser comercializado ou trabalhado.
0: Tá certo, dá para ver que é muita coisa técnica, pensando em boas práticas agropecuárias e pensando na promoção social,
2: Renil, tem novidade, né? Com certeza, nós temos já um um treinamento que está consolidado, que é o processamento artesanal do leite. Ele abrange vários produtos né, que que são fabricados a partir do leite, como queijos, doces, bebidas lácteas, né? Mas aí, a fim de a gente melhorar esse portfólio nosso, nós estamos criando um novo treinamento que ele é específico para a produção de queijos, né? queijos especiais. Aí nós vamos conseguir é, passar para esse produtor um conhecimento mais profundo sobre essa produção desse tipo de queijo. Por exemplo, um queijo Minas Padrão, um queijo Provolone, um queijo prato, né? queijo também, queijos que são produzidos aqui em Goiás, nós temos o exemplo aí do queijo cabacinha, lá da região de Santa Rita do Araguaia. Então, a partir desse desse treinamento, nós vamos conseguir ampliar, então, esses produtos, né? principalmente relacionados aos produtores que têm intenção em em conquistar o selo arte é algo que está aí realmente está no forno Eu acredito que em 2021 a gente já apresenta essa novidade aí a todos os produtores estamos ansiosos para apresentar esse novo treinamento aí da promoção social
0: rapaz, passar ali por Santa Rita da Araguaia indo no sentido Alto Araguaia ou, ou estar tá próximo de mineiros indo comprar um queijo cabacinha chega a ser pecado viu?
2: Que vai ser bom para lá viu? é bom né nossa, aquele queijo lá é uma delícia. E nós estamos em, em Goiás, conseguimos então agora os primeiros, né, Armando? Os primeiros é, selos, né? Primeiro selo arte de, de produtores de queijo. E estamos trabalhando aí, junto com o grupo, várias entidades trabalhando lá com, com esses produtores do, da região do Santa Eito do Araguaia, para a gente conseguir a indicação geográfica, né? Que seria uma conquista muito grande para o estado de Goiás. Também.
0: Aproveitando a fala do, do Renildo, é, já fazendo gancho aqui com o Armando. Ô, ô Armando, explica para a gente aí também sobre o que o Renildo falou e também como é que foi a do sistema FAEC-SENAR para a construção do selo aqui em Goiás e como é que foi a entrega lá em Alexânia.
1: É, o queijo cabacinha também aí é um trabalho que a gente vai desenvolver a indicação geográfica que já está no forno quase saindo. Hum. É, que é exatamente só só a região vai poder produzir o queijo cabacinha. Mas a gente tem que ter um outro podcast para falar de <risos> do queijo cabacinha da indicação geográfica. O <risos> que é, foi uma grande conquista do sistema, é, foi um, uma, uma quebra de paradigma muito grande, como eu falei recentemente, é trazer o produtor da clandestinidade para a legalidade. E nisso você tem que tem muita norma, tem muita burocracia que o pequeno produtor não conseguia se adentrar. E a, a, o corpo técnico da FAEG, a gente conseguiu trabalhar, primeiro junto ao Ministério da Agricultura, que é uma coisa que vem demandando, e o Ministério da Agricultura regulamentou aquele, o queijo, ele só saiu a instrução normativa sobre o queijo. Ainda está no forno agora de produtos carnes, mas é só o queijo que já está regulamentado. E aí, é, a próxima é, vai ser. É, e aí, posteriormente, os estados regulamentavam as suas instruções normativas, de o, qual é o regramento para receber o celular. E a gente fez um trabalho muito bom junto à Secretaria da Agricultura, junto à Agrodefesa, para que conseguisse é, é, agregar essas condições para o pequeno produtor sair da informalidade. Agora é um, é um trabalho que tem que ser contínuo, como o Renildo falou, com as formações, como o Senar agora adentrando com queijos gourmet nessa, na, nos treinamentos, para que o produtor possa agregar e adicionar ainda mais o valor. Em vez de ele vender um, um queijo coalho por 30 reais o quilo, ele pode vender um queijo boção um queijo gourmet com um muito mais caro, com 50, 60 reais o quilo. Então, a gente consegue adicionar um valor ao pequeno produtor e um, um produto diferenciado, com sabor delicado, assim como o cabacinha é na região, e é isso. Então, a FAEG ajudou a construir essa instrução normativa. A gente ainda está em plena discussão dessas instruções normativas e adequando a realidade realmente para o produtor sair da clandestinidade. É, um, é, um grande, é uma grande quebra de paradigma, fazer com que o produtor consiga se legalizar na agroindústria, porque antes eram só grandes laticínios, só grandes indústrias que conseguiam, de fato, ter acesso a esse mercado. E agora, com a ajuda do sistema, tanto do ENAR quanto da FAEG, a FAEG trabalhou na questão burocrática para conseguir, junto aos órgãos, essa, essa formalização e dentro dessas regras, e agora o Senar está entrando na capacitação desses produtores, tanto na assistência técnica na agroindústria, que é um piloto, dos três produtores que receberam o selo Arte, Leonardo, para você ter ideia, dois são assistidos pelo Senar, Senar Mais Agroindústria. Então você vê o Senar Mais já fazendo a grande diferença na região. E eu acredito que nos próximos, eu vou te falar nos próximos meses, acho que a gente chega aí a 15 a 20 produtores sendo assistido pelo Cena Mais, conseguindo a, a, as adequações e conseguindo receber o selo arte, saindo da informalidade.
0: Com certeza, o o sistema FAEX Analyphag consegue atender o produtor tanto na, de forma representativa na conquista do selo, mas também na capacitação através da FRPS e na assistência tec- técnica e gerencial através aí, do Senar Mais Agroindústria. Muito bom mesmo parabéns pela iniciativa. Voltando aqui para o Sáudio, o, o Sáudio, fala mais para a gente, por favor, é, da sanidade animal, pensando em manter ou até melhorar ali, a qualidade do leite. Lá nas propriedades, daqueles produtores trabalhadores que
3: estão nos ouvindo aí. Bom, o programa de boas práticas agropecuárias, ele sempre exige o controle das, das doenças dentro do rebanho. Uh, e isso já vai de encontro a alguns programas que, que o Ministério da Agricultura tem, que é o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, o Programa Nacional de Controle da da brucelose tuberculose controle e erradicação da brucelose tuberculose é, que são programas que já exigem vacinações compulsórias do, do produtor é, que já tem algumas exigências por exemplo na brucelose o produtor é obrigado a vacinar todas as fêmeas com idade de de três a oito meses de idade é, para o transporte desses animais entre estados, tem que ter os exames como ou atestar de vacina, dependendo da idade desses animais. Então, essas obediências o produtor já já tem que vir atentando uh, dentro do programa de, de boas práticas. Além dessas doenças controladas por esses programas especiais, uh, o produtor tem que ter em mente que ele precisa ter um bom controle profilático né, com calendário de vacinação e aí a gente vai pensar nas doenças dentro das, da, da esfera das aí que cometem desde bezerros a animais adultos, né, da algumas viroses IBR BVD, a leptospirose que são doenças de cunho reprodutivo, então o produtor ele tem que ter esse acompanhamento técnico para controlar essas doenças e principalmente para saber fazer uso tanto das vacinas como da aplicação de medicamentos quando for necessário. Como já foi dito antes, controle e anotação da frequência, fazer uma boa aplicação. Dentro dentro do cenário aqui, como já foi dito pelo Renildo, existem capacitações para isso, né, que que visam ensinar o produtor a... As vias de aplicação de medicamento, a forma mais adequada. É, e só para deixar claro, uma das partes que a gente observa que ainda vem acontecendo, apesar da, da extensa. É, do, do extenso trabalho do cenário de, de capacitação de produtores e trabalhadores, mas, por exemplo, a aplicação de medicamentos, de um antibiótico, é, ele tá ligado ao peso vivo do animal. Então, é indispensável que o produtor usa uma ferramenta simples e básica que é a fita de pesagem desse animal para que ele dê a dose correta e consiga o êxito do tratamento. Muitas vezes a gente vê acontecendo é, tratamentos ineficazes por uma aplicação inadequada de dose é, ou uma frequência inadequada por não ler a bula. Então o produtor sempre é, tem que estar preocupado e tem que capacitar para tomar esses cuidados básicos. Por exemplo, na qualidade do leite, a, resíduos de antibióticos são problemas. É, e nós temos aí no mercado antibióticos de descarte zero, porém esses antibióticos de descarte zero não quer dizer que não sai antibiótico no leite desse animal. Esse antibiótico vai sair por um período inferior até a próxima ordem, ou seja, são antibióticos com efeito de, de, que ainda são observados no leite com 8 horas é, ou 10 horas após a aplicação. Então, se o produtor ele faz uma aplicação inadequada, com dose superior ao desejado, esse medicamento, na próxima ordem, vai ser detectado e ele vai é, sofrer o peso das consequências. Ele vai ter que indenizar o laticínio, se esse leite for coletado, misturado a outro. Né? Então, o produtor, ele cada vez mais, para obedecer esses programas de boas práticas, ele tem que se capacitar é, para conseguir atender principalmente essas normas das boas práticas agropecuárias. Ele.
0: Muito bom, dá para perceber que são muitas informações que envolvem desde o manejo do animal na ordenha, a sanidade. Se a gente fosse falar aqui de alimentação, então, daria outro podcast, né, Ságio? Que tem muita informação para ser passada. Mas vai desde a agroindústria, como foi falado aqui pelo Armando, do nosso cenário mais indústria, até a fabricação dos queijos artesanais que nós temos como um novo treinamento para o ano que vem, né, da promoção social. Bom, estamos chegando aqui então ao final do nosso segundo podcast aqui do Campo Labcast e vamos para as suas falas finais, começando então por você, Armando, suas contribuições finais aqui do nosso podcast.
1: Quero falar em nome do sistema FAEG-SENAR que estamos aqui à disposição para ajudar todos os produtores que queiram receber o selo arte, que queiram de fato sair da clandestinidade ou que queiram inovar e construir sua produção. O produtor de leite que é, quer de fato agora é, é, agregar valor à sua produção de leite em vez de vender para o laticínio, fazer sua própria produção. Nós estamos aqui à disposição e vai ser uma honra poder ajudar os produtores a virar cada vez mais profissionais na produção do seu, do seu do alimento, que alimenta toda a comunidade, todo dia. Então, estamos aqui à disposição, precisando, estamos às ordens.
0: Obrigado, Armando. Renildo, é, obrigado pela sua participação, suas considerações.
2: Queria reforçar os produtores que estão nos ouvindo a utilizar todas essas ferramentas que foram ditas aqui e contar também com os sindicatos rurais. Então, se quiser ter acesso a tudo isso que a gente acabou de falar, todas essas ferramentas, conte com o sindicato rural do seu município, Procure o presidente sindicatural Procure o mobilizador Que todas essas ferramentas estão lá Inteiramente à disposição E o mais importante, de forma gratuita né? Porque toda contribuição que o produtor já fez Nós estamos aqui para retribuir Através dessas capacitações Cursos, treinamentos E assistência técnica também Obrigado e grande abraço a todos
0: Isso aí E nosso convidado especial especialista da área Saúde, obrigado por ter aceitado o convite da disponibilidade, suas contribuições
3: por favor é, Obrigado Leonardo, eu que agradeço esse convite né? me coloco sempre à disposição né? como o Armando falou, são vários assuntos, que a gente for falando, vão surgindo vários podcasts por aí, né por exemplo, indicação de origem de alimentos, é, falar sobre mastite, sobre aplicação de medicamentos. Então, tem uma gama aberta aí de podcast que a gente está disponível para conversar e, mais uma vez, agradeço por é, ter lembrado da gente e me coloca à disposição. Muito obrigado. Isso aí. Em nome, então, do sistema FAEG, SENAR e FAG,
0: esse é o nosso segundo podcast falando sobre o celuarte, desde o manejo da Ardenha até a fabricação de queijos artesanais. Em nome de todos que participaram aqui, agradecemos a você por estar nos ouvindo. Siga a nossa página nas redes sociais. Também siga aqui dentro do Spotify ou da ferramenta que você está nos ouvindo. E até a próxima semana. Até mais!